0: Post Podcasts, Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts in einer ja fast schon Comeback-Besetzung mit mir, Yannick Sorgatz und am anderen Ende des Raumes mit Carsten Kellermann. Hallo Carsten. Hallo Yannick. Ja, jetzt haben wir unsere Sommerurlaube abgehakt, es äh, geht weiter und bald auch los, nämlich mit dem Training bei Borussia. Und Carsten, als ich letzte Woche mit Thomas aufgenommen habe, muss ich jetzt sagen, na, so viel gab es nicht zu erzählen. Wir haben über den dann sich anbahnenden Spielplan gesprochen und so getippt, was es werden könnte. Aber es gab nichts Handfestes zu verkünden und zu besprechen. Das hat sich dann schon ein paar Stunden später geändert, sodass ich jetzt, wenn ich die Liste hier sehe, der Personalien, über die wir reden können, dich einfach mal frage, mit welcher willst du anfangen?
1: Ja, fangen wir vielleicht einfach mit dir an als Personalie, denn äh, ihr habt ja einen kleinen Spielplantipp gemacht und da kann man ja fast sagen, das war ja fast schon, äh, du warst ja einen, äh, ja, du hast es wunderbar vorhergesagt. Cassandra. Ja, genau, man nennt dich jetzt neuerdings Cassandra, Kassandra <lacht> Sorgatz, auch nicht schlecht. Ähm, ja, aber zurück zum Spielplan. Ähm, es ist tatsächlich so gekommen, wie du spekuliert hast, gewusst hast, vermutet hast, der FC Augsburg zum Start für Borussia Mönchengladbach. Und gleich hinterher die Heimspiele gegen Bayer Leverkusen und den FC Bayern München. Wenn wir jetzt unken wollen, können wir sagen, am Ende werden es dann nach diesen drei
0: Spielen drei Punkte sein gegen die Bayern. Das ist das, was natürlich allen Borussia-Fans so äh, direkt in den Kopf kam, aber ja, ich sage mal so, am Ende ist es wie immer, überraschenderweise spielt Borussia gegen 17 verschiedene Gegner, das jeweils zweimal und heim- und auswärts, aber es ist natürlich mit diesem äh, Doppelheimspiel am zweiten und dritten Spieltag mal ein bisschen anders und äh, da hatte ich vergangene Woche mit Thomas auch drüber gesprochen, Auswärtsspiele zum Start ja auch äußerst selten. Seit 2009 hatte es nämlich das nur in München und Dortmund gegeben, jetzt mal in Augsburg, ja, zum Auftakt gab es zum Start schon mal relativ früh Auswärtsspiele, aber eben nicht am ersten Spieltag. Ja, und wenn man so will, gäbe es da einen Sieg, könnte man sagen, Borussia hätte schon so viele Auswärtssiege wie in der ganzen letzten Saison.
1: Ja, das wäre natürlich ein perfekter Start für Gerardo Sioane, den neuen Trainer. Grund für den Auswärtsstart ist ja unter anderem, dass Borussia sich dieses Auswärtsspiel tatsächlich gewünscht hat. Das hat mit der Hockey-Europameisterschaft zu tun, die in jener Zeit im Hockeypark neben dem Borussia-Park stattfindet. Und da parallel dann Bundesliga- und Hockey-Europameisterschaft, bei der ja die Damen- und Herrenmannschaften, ihre Titel ausspielen Parkplatzsituation, Verkehrssituation etc pp Darum hatte Borussia darum gebeten, dieses Spiel die Saison auswärts zu beginnen und äh, dem Wunsch wurde entsprochen und äh, ja gibt es gleich den FC Augsburg. Ein Spiel, ja, Gladbach hat dort schon mal gewonnen, 3 zu 2 damals, Doppelpack Lars Stindl, wir haben das mal besprochen, damals haben wir es gleich vergessen, diesen Auswärtssieg, weil er so selten ist, aber Lars Stindl ist nicht mehr da, das heißt also der Protagonist dieses 3 zu 2 Sieges beim FC Augsburg, es gab auch mal einen Sieg in der zweiten Liga, aber da die Bundesliga ja das Thema ist, eben dieser eine Sieg und ja, Schwieriger Auftakt, herausfordernder Auftakt, ein äh, Auftakt, wo man möglicherweise sich gleich auch ein bisschen positionieren kann. Du hast es gesagt, mehr Auswärtssiege schaffen kann oder die die Bilanz der vergangenen Saison zumindest ähm, einholen kann. Wir waren da bei, beim 4-1-Sieg bei der TSG 1899 Hoffenheim und jetzt wieder im Süden der Start. Ja, ich finde, ein sehr, sehr schwieriges Auftaktprogramm, wenn man dann noch weiter schaut. Kommt dann Leverkusen, kommt dann der FC Bayern, dann geht es zum Neuling Darmstadt 98, man erinnert sich an das Pokal aus äh, der vergangenen Saison und dann kommt RB Leipzig, das müsste dann ja der zweite Sieg sein nach, nach den Erfahrungen der Vergangenheit, aber ich finde ein sehr kompliziertes Auftaktprogramm, andererseits eins, mit dem man sich auch wunderbar positionieren kann.
0: Ja, ich finde, das ist jetzt auch so eine Gladbach-Krankheit, auch gerade bei den Fans dann dieses Programm zu sehen und direkt zu unken, oi, oi, oi das könnte den großen Fehlstart geben. Also doch vielleicht einfach mal positiv rein. Jetzt natürlich nicht sagen, das ist eine einfache Aufgabe in Augsburg. Das ist sicherlich nicht. Aber ja, einfach mal jetzt die Vorbereitung abwarten, hinfahren und dann mal schauen, was es gibt in Augsburg. Und äh, ja, nicht direkt den Teufel an die Wand malen. Ich glaube, das ist der richtige Spirit für diesen Auftakt. Denn ich wiederhole mich noch mal, es geht ja dann doch gegen gegen alle und die Formkurven aller Mannschaften schwanken und es wird manchmal günstige Konstellationen geben und dann wieder ungünstige. Also ja, zumindest mal vielleicht was anderes. Ich habe gefühlt sonst ist irgendwie immer zu Hause gegen Leverkusen am ersten Spieltag oder sowieso immer zu Hause und jetzt eben mal ein bisschen Abwechslung. Ja, die nehmen wir doch auch gerne. Das Thema also, kann ich einen Haken hintermachen, die die Personalie, Spielplan im Prinzip, ähm, bei Borussia. Und äh, ja, jetzt wollen wir mal wollen wir mal menschlich werden. Wer ist derjenige der Zugänge, die es vergangene Saison gab, äh, äh, vergangene Saison, <lacht> vergangene Woche, wo du sagst: Ja, das äh, klingt doch ganz gut oder klingt am besten von den Vieren.
1: Ja, das ist. Äh, man hat sie ja auf verschiedenen Ebenen sind ja Leute dazugekommen und was für mich im Moment am besten klingt, ist im Prinzip der jüngste von allen, ein gerade 18-jähriger Italiener, der zweite Italiener, der für Borussia Mönchengladbach spielt, nach Vincenzo Grifo und wieder ein
0: gebürtiger Deutscher.
1: Ganz genau. Grifo damals leider ja nicht so eingeschlagen. Wir hatten wirklich damals noch gehofft, dass er mit seinen Fähigkeiten für Standards für Außen richtig was bewegen kann. Und jetzt äh, Fabio Giarodia ein junger Mann, ein 18-Jähriger, wie gesagt, gerade und ein Innenverteidiger. Und ich sage mal, wenn Deutschland immer das Land der Torhüter war, dann ist natürlich Italien das Land der Innenverteidiger. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass er neben ähm, neben Ranos, der ja schon etwas länger da ist, der Stürmer, der vom FC Bayern kommt, ähm, ablösefrei irgendwie so das Potenzial haben könnte, vielleicht eine Überraschung der nächsten Saison zu sein, in, weil er ganz einfach richtig gut in die Gladbachzeit reinkommt. Und ähm, ja, wie gesagt, italienische Verteidiger, das kann ja für etwas stehen. Und ich habe vom Gefühl her, könnte das was richtig Gutes sein? Und ähm, er hat ja auch wirklich viele Vorschusslorbeeren schon bekommen.
0: Ja, und es, es ist genau wie Ranos ein Borussia-Weg-Transfer. Das äh, will natürlich auch was heißen, einem Konkurrenten aus dem, ja, letztes Jahr muss man sagen, Borussia-Tabellen, Niemandsland der Bundesliga, da ein Top-Talent abzuluxen. Äh, Werder Bremen, äh, ja, zwei Millionen Euro. Könnte dann irgendwann auch ein Preis sein, wo man sagt, das war ein Schnäppchen. Und ich sag mal so, man hat schon für andere Talente mehr Geld bezahlt bei Borussia und es hat da nichts genutzt. Chiarodia ist jetzt erstmal bei der U19-EM auf Malta äh, für Italien. Er hat sich da ja sehr früh und schnell auch entschieden für ähm, die He das Heimatland seiner Eltern. Sein Vater hat eine Eisdiele in Oldenburg. Zusammen mit seinem, glaube ich, äh, Schwager. Also wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, gibt es lecker chirodia eis in Oldenburg. Und ähm, ja, er hat vor allen Dingen ein äh, Merkmal, das ihn ja unterscheidet von so vielen Innenverteidigern, die Borussia in den vergangenen Jahren hatte, nämlich einen starken linken Fuß. Den hat auch Mamadou Ducouré. Der ist seit ja 2016 da, aber... Aufgrund seiner Verletzungsgeschichte hat er es nie geschafft. Und ja, davor so der richtige, letzte richtige Linksfuß in der Innenverteidigung war halt Alvaro Dominguez. Der hat aber sein letztes Spiel für Borussia im November 2015 gemacht. Yannick Westergaard danach ziemlich beidfüßig, aber eben kein klassischer Linksfuß. Und ja, so in der in der Historie dann Dante, Dominguez, vielleicht Chiarodia. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein spannendes Merkmal. Ich glaube, er muss noch muss noch reifen, muss geschliffen werden. Aber ja, jetzt ist er erstmal da, vielmehr noch nicht, sondern auf Malta bei der U19-EM. Aber wenn er da ist, ein mit Sicherheit spannendes Projekt.
1: Genau, und äh, Projekte sind ja auch das, du hast schon gesagt, dass den Borussia-Weg dann schon auszeichnet. Aber nur mit Projekten wird es natürlich auch schwierig, in eine Saison zu gehen. Und äh, da sind wir weiter der linken Seite dann jetzt unterwegs, wenn wir über die nächste Personalie sprechen, das ist Robin Hack, ähm, offensiver Linker und ähm, kommt von Arminia Bielefeld, kommt also als Zweitliga-Absteiger äh, nach Mönchengladbach und äh, ja, Robin Hack äh, ist ein Außenstürmer. Außenstürmer finde ich eigentlich schon mal gut, Personalie Außenstürmer, denn äh, gerade die Flügelpositionen bei Borussia waren doch zuletzt... Äh, bisschen dünn besetzt und äh, wenn er einer wäre, der dann wirklich da über die Außen mal Betrieb macht, der der einfach mal auch diese eins gegen eins zu duelle sucht, der einfach auch mal ein paar richtig gute Flanken produziert äh, für den dann noch zu holenden Mittelstürmer, es sei denn der Kollege Ranos setzt sich da wirklich durch, ja, dann wäre es ein richtig guter Transfer, aber ich glaube auch Robin Hack hat dann schon trotz seiner schon 24 Jahre doch irgendwo noch einen gewissen Projektcharakter. Das muss man leider sagen, denn ähm, ja in der Bundesliga hat er noch ganz, noch nicht ganz so viele Spuren hinterlassen bislang.
0: Nee, genau, da hat er sich eher, eher schwer getan, kommt aus der Jugend, aus Hoffenheim, hat sich da nie richtig durchgesetzt und jetzt eben sein wirklich bislang bestes Jahr auch in der zweiten Liga gehabt beim Absteiger Bielefeld, aber das schon ein bisschen hervorgestochen, gerade mit seinen zehn Toren und und einigen Vorlagen, aber ja, das ist keiner, der der jetzt eine unmittelbare Stammelf-Perspektive hat, also wenn er das äh, schafft nächste Saison, wäre das eine große Überraschung, da geht es eher darum, ne? die zweite Reihe, kann man eben auch nur stärken, indem man es auch mal macht und äh, das Ganze anpackt, transfermäßig. Ähm, ja, eine frühe Wechseloption, eine gute Wechseloption, ist ja vom Profil si sicherlich auch ein Spieler, der da so ein bisschen Joker-Potenzial hat. Ähm, ein herausforderer, arrivierterer Spieler und ähm, ja, das, das ist ja, glaube ich, ähm, die ganze letzte Woche steht ja im Zeichen dieser kleinen Schritte, die man ja einfach auch mal machen muss. Es geht ja nicht nur darum, hier Fett einzukaufen, den Mittelstürmer zu holen, Kune zu verkaufen und dann mit großen Summen zu handeln, sondern es gibt viele kleine Dinge, die Borussia regeln muss. Das hat man besonders in der vergangenen Woche getan, deswegen für mich auch eine sehr wichtige. Und wenn man diese kleinen Schritte fortsetzt, dieses Thema, dann landet man ja eben nicht nur bei neuen Spielern, sondern auch bei neuen Trainern, Funktionsteammitgliedern, von denen auch zwei gekommen sind.
1: Genau, ein neuer Co-Trainer ist da. Die Kollegin Hanna Grobericht und ich hatten ja so ein bisschen spekuliert, wer denn jetzt Co-Trainer werden könnte. Ein Co-Trainer, der mehr an den Verein angedockt ist und nicht direkt an das Trainerteam oder an den Cheftrainer und dann eben auch für den Verein da einige Arbeit machen kann. Und Roland Wirkus, der Manager, hat ja im Vorfeld schon gesagt, dass es ein Co-Trainer werden soll, der sich insbesondere auch um, die Nachwuchs, um den Nachwuchsbereich mitkümmert um die Spieler, die eben nach oben kommen, um junge Talente zu fördern. Auch da sind wir wieder beim beim Borussia-Weg und ähm, fündig wurde man Jannik beim DFB und äh, Herr Streichsbier ist jetzt ein Borusse, so kann man sagen.
0: Streichsbier Guido aus, aus Karlsruhe.
1: Oh ja, ähm, also jemand mit Erfahrung im Nachwuchsbereich und ähm, jemand, der die U19 äh, des DFB gecoacht hat und dort natürlich dann auch viele Talente kennt. Das finde ich ist ein wichtiges, wichtiger Aspekt. Denn Gladbach wird ja weiterhin genau in diesem Bereich unterwegs sein und braucht jemanden, der auch da ein gutes Gespür hat, ein gutes Händchen mit diesen Spielern, mit den jungen Spielern umzugehen, mit ihnen eben die Dinge zu regeln, zu koordinieren, sie voranzubringen, ihnen aber auch klarzumachen, dass Geduld notwendig ist. All diese Dinge, die kennt natürlich jemand, der beim DFB gearbeitet hat. Nun ist ja nicht gerade die Hochzeit der Nachwuchsmannschaften des Deutschen Fußballbundes, das muss das man leider auch sagen. Das hat er
0: auch erlebt, gerade mit der U19 und einem seiner neuen Schützlinge bei Brust, nämlich Lukas Ulrich. da hat man die EM verpasst.
1: Auch das, zum Beispiel der Umgang mit Rückschlägen, ist ja ein ganz wichtiger Faktor, finde ich. Also insgesamt eigentlich, finde ich, eine gute Personalie, war
0: natürlich recht überraschend, das müssen wir, glaube ich, zugeben. Ja, also ich, ich nehme an, dass Roland Wirkus ihn schon sehr lange kennt, weil sie noch gemeinsam äh, Jugendtrainer waren, äh, Ende der Nullerjahre. Ähm, 53 ist er, natürlich auch jetzt ein sehr erfahrener Trainer, aber dieser Jahresvertrag, der zeugt schon davon, dass man da auch mit ihm äh, wieder auf dieser Co-Trainer-Position was aufbauen will, etwas, wofür Frank Geideck eben viele Jahre stand. Das war ja so, ist ja so einer der unterschätztesten Fehler, würde ich sagen, der vergangenen Saison. Frank Geideck da, Na, man muss fast sagen, abzusägen ähm, im Trainerteam von Daniel Farke und dann nur noch ein Trainerteam zu haben, das aus ähm, ja, mit dem Cheftrainer verbundenen Co-Trainern besteht. Also ja, diesen Fehler hat man jetzt auch mit der Streisbier-Personalie behoben.
1: Ja, wie gesagt, viele Aspekte, die ähm, für Guido Streichsbier sprechen und ähm, er muss natürlich auch erstmal ankommen im Club, ähm, wird sicherlich auch ein klar umrissenes Feld haben im Trainerteam von Gerardo Sioane. Ich finde es aber eminent wichtig, dass wieder ein Trainer da ist, der eben am Verein angedockt ist, denn äh, das hat sich ja bei ähm, Frank Geideck immer gezeigt, der ja über über viele Jahre hinweg äh, mit verschiedenen Trainern gearbeitet hat, aber immer im Grunde der war, der der, der rote Faden dann war, der auch die Borussen-Elemente der verschiedenen Trainer verbinden konnte und ich glaube, das hat Daniel Farke etwas unterschätzt äh, oder überschätzt, äh, sein sein eigenes Standing. Denn die Erfahrung von Frank Geideck, äh, Farkes Vorgänger Adi Hütter, hatte darauf nochmal explizit hingewiesen, hatte ihn ins Trainerteam übernommen und hat äh, hatte auch beantragt Frankfurts Armin Reutershahn übernommen, der dann wiederum ins Hütterteam ähm, integriert wurde und mit nach Gladbach kam. Also ich glaube diese Trainer, die äh, am Club angedockt sind, äh, wichtig für den Club, weil einerseits dann eben ein roter Faden da ist und auch jemand, der für die Perspektive des Clubs steht, andererseits aber auch jemand, von dem ein neuer Trainer immer wieder lernen kann. Klar, Streichsbier jetzt neu, muss ich auch erstmal einarbeiten, aber er wird dann der sein, der über Jahre, denke ich, jetzt hier die äh, die Akzente setzen soll und eben Sozusagen in Zusammenarbeit mit Philipp Schützendorf, der ja der Mann für die Entwicklung ist, wird er sicherlich auch dafür zuständig sein, die Talentförderung in Gladbach wieder anzukurbeln.
0: Ja, ein bisschen der einzige Job des Übergangstrainers, jetzt verteilt auf mehrere Schultern. Ähm Philipp Schützendorf, eher von der, ja gut, natürlich verantwortlichen Leitungsebene, der analytischen Ebene und dann jemand, der auch dann wirklich im Trainerteam involviert ist. Ja, Eugen Polanski war ja der letzte richtige Übergangstrainer davor. Otto Addo, ähm, da hat Borussia diesen Job ja so ein bisschen miterfunden in der Bundesliga. Aber ja, jetzt dieses Modell, mehr Verantwortung auf mehr Schultern und ähm, ein bisschen passt ja auch der neue Teammanager da rein. Da waren wir schon ein bisschen überrascht, dass es den überhaupt gibt, weil es ja so kommuniziert war, dass eigentlich Nils schmatke der jetzt losgelegt hat als Sportdirektor Lizenz, wie es korrekt heißt, viele Aufgaben übernehmen soll, die bislang Christopher Heimroth erledigt hatte. Der ist nicht mehr da, aber es gibt jetzt eben René Flegel, einen 28-Jährigen, der drei Jahre den Teammanager-Job in Osnabrück gemacht hat und jetzt dann eben sehr klassisch wieder dieses Bindeglied ja, zwischen eigentlich allen und der Mannschaft. Ein bisschen ja immer auch der Mann für alles. Aber ähm, nicht umsonst gibt es eben ja in nahezu jedem Verein diese Position und ja, als ich das zuerst gelesen habe, dass Schmatke viele dieser Aufgaben übernehmen soll, dachte ich erst, hm, okay, soll er jetzt also wirklich da Hotels buchen und sich um Trainingsplätze, weiß ich nicht, äh, zum Anschwitzen bei Auswärtsspielen kümmern. Deswegen, ja, denke ich mal auch eine gute Sache, dass man da einen eingestellt hat, der aufgrund seines Alters ja auch allein schon sicherlich einen sehr guten Draht zur Mannschaft haben wird.
1: Ja, und es ging ja für die Gladbacher auch darum, ein paar neue Akzente zu setzen, frisches Blut von außen reinzuholen. Und auch wenn das jetzt an der Stelle sicherlich nicht auf der ganz oberen Ebene ist, sondern wirklich nah dran an der Mannschaft, wird das ja trotzdem bedeuten, dass da neue Ideen, neue Einflüsse und so weiter reinkommen. Christopher Heimeroth war 17 Jahre in Gladbach. Da haben sich natürlich auch viele Dinge eingespielt. Überraschend war es sicherlich, dass dass man sich da äh, entschieden hat, eine Veränderung vorzunehmen, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Aber ähm, wie gesagt, es muss eben dann auch Veränderungen geben, wenn es einen Umbruch gibt. Und äh, da hat Gladbach dann, ja, man muss fast schon sagen, Tabula rasa gemacht mit dem neuen Sportdirektor, mit dem neuen Teammanager eben dann auch auf der, der Ebene, mit dem neuen Co-Trainer, mit dem neuen Trainer natürlich auch. Das darf man nicht vergessen. Also da sind jetzt schon einige Funktionsträger ähm, ausgetauscht worden. Ja, und äh, ja der, der Flegel kann ja dann sofort eine Reise buchen. Die erste Reise geht ja sofort sozusagen in seine alte Heimat, denn äh, Borussia spielt ja in der ersten Pokalrunde zwar nicht beim VfL Osnabrück, aber im Stadion des VfL Osnabrück ähm, gegen, gegen Bersenbrück. Und ähm, ja, da muss man sagen, passt dann ja ganz gut in dem Fall, wobei das natürlich sekundär ist. Es geht ja auch äh, um viele andere Dinge und, darum eben auch einen guten Draht zur Mannschaft aufzubauen. Und da ist er mit 28 Jahren sicherlich dann ein bisschen näher dran, also genauso im Mittelalter zwischen Trainerteam und Trainer, 44 Jahre jetzt ist Gerardo Sioane und eben der Mannschaft. Ja, Neue, für mich ist das wirklich Wichtigste in der ganzen Geschichte, dass neue Aspekte reinkommen, neue Einflüsse da sind und wahrscheinlich hatte man als Teammanager gar nicht so wenig Einfluss, wie man vielleicht vermuten mag.
0: Ja, es sind auch wirklich vielfältige Aufgaben, wenn es dann vielleicht sowas ist, dass man die Sprachkurse der neuen ausländischen Spieler organisiert und überhaupt ja auch viel für die Integration der Spieler äh, zuständig ist, dass sie ankommen im Verein, in Deutschland teilweise auch, wenn es dann Jungs sind, die wirklich aus einem anderen Land kommen und äh, die Sprache gar nicht sprechen. Also ja, da kann man, glaube ich, auch schon viel in äh, richtige und womöglich auch sogar in falsche Bahnen lenken. Deswegen ja, ein äh, durchaus verantwortungsvoller Job, der jetzt auch neu besetzt ist bei Borussia. Ähm, ja, das sind alle, die neu sind. Ich glaube, jetzt können wir über einen reden, der vielleicht bald nicht mehr da ist. Man weiß es aber nicht. Die Rede ist von Manu Cuné, für den auf jeden Fall die U21-EM beendet ist. Sagen wir so, das wäre sie auch äh, dann am späten Sonntagabend gewesen. Denn die Franzosen sind ausgeschieden gegen die Ukraine, überraschend, haben 1 zu 3 verloren. Aber sein Turnier endete schon am Mittwochabend im Spiel gegen die Schweiz, wo viele unterwegs sind, denen ja bei denen zumindest äh, Borussia Interesse nachgesagt wird. Bei einigen ist es sogar verbürgt, wie bei Fabian Rieder durch seinen Berater. Ja, und dann kam Donnerstagabend sehr spät die Diagnose bei Manu Kone. Une entorse au genou droit avec traumatisme de la Rotule. Klingt auf Französisch, kann es gar nicht schlimm klingen eigentlich, ne? Also sehr akkurat übersetzt, eine Verstauchung des rechten Knies mit einem Trauma der Kniescheibe. So, Trauma der Kniescheibe kann jetzt ungefähr alles heißen, aber wir nehmen mal an, da Coné danach auch noch immerhin aufkrücken lief und noch mit der Mannschaft feierte, dass es alles nicht so dramatisch ist. Ne? Er wird in Gladbach noch untersucht, aber ähm, man kann auf jeden Fall ausschließen, dass diese Verletzung definitiv bedeutet, dass er nicht verkauft werden kann in diesem Sommer. So viel, ähm, denke ich, äh, kann man schon mal festhalten. Ja, und im Prinzip beginnt jetzt, trotz dieser Verletzung, der Prozess, der eh angedacht war nach der U21-EM. Tut sich was? Wann tut sich was? Zu welchen Bedingungen? Und wird Manu dann der große Türöffner und Dominostein?
1: Genau, also der FC Liverpool bleibt offenbar der Hauptinteressent, soll, so ist zu lesen und zu hören, ein Angebot vorbereiten für manu -Köné. ein Angebot, dass Gladbach wirklich das entscheidende Geld geben wird, um dann auch sicherlich auf dem Transfermarkt Dinge, die vorbereitet sind, dann in die Tat umsetzen zu können und da denkt man natürlich vor allem an den Mittelstürmer, der kommen soll, der sicherlich auch einen, einen Namen haben wird, der für Tore steht der offensiv eben noch mal ganz neue ähm, Situation darstellt. Ähm, Daniel Farke, der Ex-Trainer, hat gesagt, er wollte einen Sturm haben mit 30 Toren. Äh, dieser zu kaufende Mittelstürmer, der von dem Coné gilt, dann sicherlich kommen wird. Es wäre sicherlich einer, der ein Gros dieser Tore mit auch schießen sollte. Aber wie gesagt, Manu Coné geht. Das würde ja auch bedeuten, dass dann vielleicht Handlungsbedarf an der Position, auf der Doppel-6 oder im zentralen defensiven Mittelfeld wäre. Coné als Kraftpaket dort immer unterwegs gewesen. Wir haben immer ein bisschen geschrieben, der junge Lothar Matthäus sehr wild, aber eben auch einer, der immer Dynamik hatte, der, der wirklich viel das Spiel angekurbelt hat durch seine Läufe, durch seine Dribblings, durch seinen ja durch das Fordern etwas zu zu bewegen. Und genauso ein Spieler müsste dann natürlich in meinen Augen auch wieder kommen, weil der da ist Koné doch der einzige im Kader und der müsste dann eben äh, ersetzt werden. Ich glaube er wird auf jeden Fall, dass dieser Deal zustande kommen wird. Und er würde, glaube ich, auch so von seiner Art her und von seiner Spielweise her gut zum FC Liverpool und zum Fußball von Jürgen Klopp passen. Und äh, der FC Liverpool, wenn man das mal von der Warte betrachtet, würde, glaube ich, auch extrem in die Zukunft investieren. Weil die die Kurve Cones vergangene Saison, äh, war der Anstieg vielleicht nicht so berauschend. Aber äh, ich glaube, so in Zukunft wird er schon jemand sein, der in Richtung äh, französische Nationalmannschaft gehen wird und möglicherweise sogar in Richtung Weltklasse oder nah dran kratzen wird. Und äh, da ist Liverpool natürlich eine perfekte Adresse, um sich zu entwickeln. Und ja, für Gladbach wird es ganz einfach der wichtigste Transfer dieses Sommers werden.
0: Ja, ich hatte letzte Woche dann, als noch nicht so ganz klar war, in welche Richtung es geht bei der Verletzung aufgezeigt, wie es vielleicht auch zu kompensieren wäre, wenn es nicht klappt mit einem Verkauf. Aber es bleibt natürlich der Plan A, auch wenn der nicht so ganz... Äh, offiziell so kommuniziert ist, weil man natürlich jetzt äh, nicht so den Eindruck erwecken will, immer nur auf dieses eine Pferd zu setzen. Ähm, aber ja, es ist auch der einfachste Weg, muss man ganz klar sagen, weil er der einzige Spieler ist, der so eine richtig fette Summe äh, bringen kann. Die einzige, Der Einzige, der das Potenzial hat, hinter Garničaka so der zweitteuerste Brusse der Geschichte zu werden. Und ja, die Chance muss man einfach nutzen, wenn sie sich ergibt. Bei der ganzen Gerüchtelage muss man da natürlich mal sagen, also... Äh, da wurde auch viel jetzt schon wieder hochgekocht, was jetzt gar nicht so heiß war. Da, ähm, ja, ich glaube, wenn man gerade ein bisschen viel bei Twitter und dem Transfermarktforum unterwegs ist, kann man schon schnell ein bisschen kirre werden, wer da jetzt, da wurden dann schon am Sonntag jetzt Flugrouten nachgehalten von Privatjets von Gladbach nach Lyon und da wurde spekuliert, wer da vielleicht drin sitzt und so weiter. Also, ja, es ist schon auch unterhaltsam, muss man sagen, und viele sind da sehr findig, aber ja, was dann wirklich am Ende immer die Quintessenz davon ist, das, ja, weiß man in vielen Fällen gar nicht und vieles ist dann wirklich auch nicht, so heiß, wie es den Anschein hatte. Aber ähm, das ist natürlich jetzt noch, sind noch acht Wochen ungefähr Transferperiode, in denen es äh, noch einige Male heiß hochkochen wird, nicht nur bei Kone. Und äh, ja, es ist natürlich auch eine irgendwie coole Zeit, weil sich echt mal was tut nach vielen Jahren, in denen äh, es dann auch viele Gerüchte gab, aber sich am Ende nichts tat. Und allein diese Namen, die wir jetzt schon alle durchgegangen sind, und das ist ja nur der Anfang im Prinzip, ähm, zeugen ja davon, dieser Umbruch, der findet diesmal wirklich statt.
1: Notwendigerweise natürlich. Ja, man hat fast ein bisschen den Eindruck, als hätte Twitter den Antrag gestellt, die Transferperiode zu verlängern, damit man da so ein bisschen Bewegung dann eben drin bleibt und das noch etwas länger. Und ja, der Umbruch bei Borussia Mönchengladbach ist ja im Grunde zweimal wirklich verschoben worden und es hat sich gezeigt, dass es eben kein, kein wirklicher Vorteil für für den Club, für die Mannschaft war. Und viel Stillstand drin war, viele Erbhöfe drin waren, die werden gerade aufgelöst. Einige davon, die meisten davon. Und ja, es besteht natürlich eine gewisse Offenheit, was den Kader angeht. Also jetzt eine Prognose zu stellen, wie dann am Ende der Transferperiode dieser Kader aussehen wird, halte ich für enorm schwierig weil es ja auch einige Spieler gibt, für die es dann Angebote plötzlich geben kann. Es gibt noch Spieler, wo man sogar ein bisschen darüber nachdenkt. Schon länger Florian Neuhaus, wenn er nicht verlängert. Nico Elvedi wenn er, wird seinen Vertrag eher nicht verlängern. Sollen dann beide möglichst in diesem Sommer auch veräußert werden. Nun ist auch der Name Koitakura auf der Liste beim SSC Neapel als Nachfolger von Kim, der zum FC Bayern gehen soll, ist ja da im Gespräch der Japaner, einer, den man jetzt vor Beginn der Transferperiode auch noch nicht so auf dem auf der Liste hatte, derer, die weggehen könnten. Also ja, als Trainer muss man heute, glaube ich, eine gewisse Flexibilität in seiner Team- und Kaderplanung haben und da bin ich dann wieder da, dass man äh, zu sagen, dass eben Gerardo Seoane möglicherweise genau der richtige Trainer für Borussia Mönchengladbach ist. Nicht nur wegen seiner Vergangenheit im Jugendbereich des FC Luzern. Nicht nur, weil er nachgewiesen hat, dass er Erfolgsmannschaften bauen und ähm, auch auf Niveau halten kann und Teams generell aufbauen, junge Spieler fördern kann, sondern weil er auch ähm, ganz klargestellt hat, dass er kein Trainer ist, der ein System mitbringt. So wie es beispielsweise bei Marco Rose, bei Adi Hütter und letztlich auch bei Daniel Farke war und die Mannschaft eben da reinpackt, sondern äh, tatsächlich äh, sehr flexibel herangeht und schaut, was bietet mir der Kader, was kann ich aus dem Kader rausholen, was kann das beste Spielsystem für den Kader sein. So ein bisschen wie es Dieter Hecking in seiner Endphase gemacht hat, als er einfach mal geschaut hat, was bringt mir dieser Kader, was kann ich damit tun, hat dann das 433 daraus entwickelt und die Mannschaft nochmal verändert. Für Jonas Hofmann war das damals der Startschuss in eine neue Zeit, das muss man sagen. Und genau das das erhoffe ich mir ein bisschen auch von Gerardo Sioane, dass er, egal wie der Kader am Ende aussieht, es schafft, das Optimum daraus zu holen. Und das ist, glaube ich, auch wieder so ein typisches Merkmal eines Trainers, der zu Borussia Mönchengladbach passen würde.
0: Passen würde, ist gut. schon mal <lacht> Genau das jetzt. ist schon mal angenehm, dass er nicht äh, auch vom Verein so als der am besten passende, wie war es immer bei Eball jetzt bei den letzten Trainern, äh, tituliert wurde. Also es äh, sind sozusagen ähm, Hoffnungen, die er weckt und äh, Eindrücke, die er erweckt, die äh, erstmal gut sind. Aber ähm, jetzt geht es dann eben auch los mit der Vorbereitung und ähm, es folgt im Prinzip der Realitätscheck, wie es dann aussieht ähm, ab äh, ersten äh, ab ersten ab 9., 7. Sonntag wird trainiert im Borussia Park schon mit recht vielen Profis. Es gab Jahre natürlich gerade nach großen Turnieren, wo es etwas dünner aussah und äh, ja, dann äh, muss man schauen, wie das läuft unter Girardo Seuane. Ähm, sicherlich, ja, wie viele werden noch kommen? Also, Roland Wirkus wollte sich ja nicht festlegen, aber es kann natürlich schon sein, dass dann noch vier, fünf neue Spieler auch aufschlagen, dass ebenso viele gehen, vielleicht sogar etwas mehr, weil ja auch gegangen noch gar nicht so viele sind. Ähm ja, man kann aber schon sagen, jetzt äh, beginnt der Ernst des Lebens. Ne? Das ist ja, Im Leben hört man das von seinen Eltern ja auch mehrmals, eigentlich so Kindergarten, Schule, Gymnasium und Studium bis ans <lacht> Ende. Irgendwann hören sie mal auf damit, dass der Ernst des Lebens beginnt. Aber der beginnt sozusagen für Gerardo Sojana jetzt auch mehrmals, spätestens dann mit dem Start der Bundesliga, aber eben zum allerersten Mal dann mit der öffentlichen Trainingseinheit am Sonntag. Ja.
1: Und ähm, für einen Trainer ist das, glaube ich, immer ein sehr wichtiger Termin, weil dann eben, du hast gesagt, seine Zeit beim neuen Club beginnt und weil er dann eben auch beginnt, äh, sozusagen dem Club seinen Stempel aufzudrücken. Gerardo Sioane war bisher eben auf der Pressekonferenz zu sehen. Er hat, äh, fand ich sehr, sehr sympathisch, äh, erklärt, was er in Gladbach vorhat, ohne große Versprechungen zu machen, aber schon mit ein paar Ansagen beispielsweise eben, dass er sehr stark mit jungen Spielern arbeiten kann, dass er eben darauf aus ist, eine Mannschaft zu entwickeln. Und das das ist ja das, was im Gladbacher Team in den vergangenen zwei, drei Jahren ein bisschen zurückgefallen ist. Gerade in der vergangenen Saison hat man überhaupt keine Entwicklung gesehen und wenn, dann nur eine Rückentwicklung des Fußballs vieler Spieler. Und und da hoffe ich wirklich, dass ein Gerardo Seoane so ein bisschen die Schweizer Tradition fortsetzt, eben die Lucien Favre hier begonnen hat, wirklich aus, aus der Gladbacher Mannschaft das Optimum rauszuholen. Das war ja der Anspruch natürlich eines jeden Trainers. Die Hütte hat relativ viele junge Spieler in die Mannschaft reingeschoben, aus, aus Gründen natürlich auch, weil, weil andere gefehlt haben. Hat dann aber eben Spieler wie Luca Netz, wie Joe Skelly, Manu Koné und am Ende auch Jordan Bayer. Und wenn man dann eben schaut, Bayer für 15 Millionen zum FC Burnley möglicherweise, äh, wird Koné der zweitteuerste Gladbach-Transfer aller Zeiten. Damit ist ja sozusagen auch aus der Hütterzeit heraus sind zwei wichtige Transfers entstanden, so wie damals bei André Schubert, der einen Granit Xhaka zum Kapitän und damit zum, zum großen Transfer gemacht hat und ähm, langfristiger auch gedacht äh, einen Thorgan in die Mitte gezogen hat und ihn darüber eben auch zu einem der teuersten Gladbacher äh, Spieler gemacht hat. Und ja, da muss man jetzt eben schauen. Das erwarte ich wirklich von Sioane, das erhoffe ich mir vor allem von Sioane, dass er es eben schafft, den einen oder anderen Spieler, vielleicht auch einen, der jetzt schon länger da ist, aber so ein bisschen stagniert hat oder in einer Sackgasse angekommen ist. Man denkt da zum Beispiel an Marvin Friedrich, dann nochmal einen neuen Kick zu geben. Martin Friedrich ist ja im Grunde der einzige Verteidiger, der wahrscheinlich in Gladbach bleiben wird, ohne Diskussion derzeit. Immer Stand jetzt natürlich hinterher geschoben. Und bei solchen Spielern, da hoffe ich mir schon, dass das Gerardo Seoane es wirklich schafft, ihnen nochmal so einen neuen Kick zu geben und natürlich auch die jungen Spieler wirklich nach vorne zu bringen und eine Überraschung hinzukriegen mit ihnen.
0: Ja, du hast das Wichtige gesagt, das Optimum rausholen, nur ist es ja wirklich jetzt gerade so, dass man noch überhaupt nicht weiß, was dieses Optimum wäre oder sein wird und äh, ja, das ist jetzt das das Spannende in den nächsten Wochen, das dann auch rauszufinden, wie sich dann der Verein auch irgendwann verhält zu möglichen Saisonzielen, aber das ist äh, Anfang Juli in diesem Jahr noch große Zukunftsmusik. Ja, ich glaube, jetzt sind wir alle durch, oder?
1: Ja, es gab ja tatsächlich nur, in Anführungsstrichen, nur vier Personalien, aber auf allen Ebenen, wie gesagt. Und du hast es ja eben schon gesagt, wichtige Woche, weil eben die kleinen Dinge passiert sind. Und ja, Roland Wirkus hat es ja auch angekündigt, dass es sich alles ein bisschen hinziehen kann und meinte damit wahrscheinlich vor allem auch die großen Transfers, weil eben da Gladbach ganz klar das hat ja nun auch der Berater von Elvidi äh, von und Riedak äh, zum Ausdruck gebracht äh, in, in seinen Statements, weil Gladbach eben wirklich abhängig ist, zu verkaufen, um kaufen zu können. Und da reden wir, wie gesagt, von größeren äh, Deals. Naja, warten wir es mal ab. Ähm, ich denke, es wird noch einiges passieren. Ähm, es geht jetzt ja alles Schlag auf Schlag, äh, Trainingsauftakt, das erste Testspiel, dann das Trainingslager, bei dem wir beide ja vor Ort sein werden. Und nach diesem Trainingslager hat man, glaube ich, schon einen wesentlichen Eindruck, wie Johannes Borussia sich dann aus, ja, ausprägen kann, welche Akzente er da setzen wird, ohne dass man personell vielleicht schon am Ende angekommen ist. Aber er wird auf jeden Fall die ersten Akzente gesetzt haben. Und ja, die ersten ja, sechs Wochen sind, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Zeitpunkt, bis dann auch die Pflichtspiele schon kommen, um eben der Johannes Borussia ein Gesicht zu geben.
0: So, jetzt hat es ja letzte Woche gut geklappt mit den Tipps und den Prophezeiungen, dem Orakel sein. Ich habe im Gefühl, dass diese Woche was passiert bei Alassane Player und dass dann vielleicht ein Nachfolger schon kommt. Einfach mal so ein Tipp.
1: Ja, es wird ja spekuliert, dass Alassane Player sich verändern könnte, wollte, sollte, wie auch immer. Und äh, ja, Franck Honorat ist im Gespräch. Ein Spieler wie Player, ein Franzose wie Player, ein Spieler.
0: Der, der erste Frank seit Gesagt, Schulze. Frank
1: Schulz ungefähr, ja, ja, ja. man muss mal überlegen. wie kann jetzt irgendwie Frank Reichert in den Kopf, aber der, der, war, der nicht war nicht bei Borussia, Borussia. ganz genau. Äh, Frank Ribéry gab es schon mal in der Bundesliga, zum Beispiel ein Frank sozusagen. Ja, aber dieser Frank Honorar äh, wäre ein Spieler, der eben die Position äh, Players über die linke Seite und vor allem finde ich wichtig, diese, diese zentrale Position, die Zehner-Position. Also ich glaube im Moment, wenn ich mir den aktuellen Borussia-Kader anschaue, würde ich fast sagen, dass... Player, der beste Fußballer im ganzen Kader ist und da jemanden zu haben, der eben mal aus der Distanz schießen kann, der mal einen schönen Pass spielen kann, der vor allem auch aus der zweiten Reihe heraus, aus der Zehnerposition heraus Tore schießt. Das wäre sehr wichtig, wenn da ersetzt wird, entweder Player bleibt oder eben es kommt ein neuer Spieler und da scheint Honorar ja der zu sein, den die Gladbacher im Fokus haben. Es soll ein Angebot gegeben haben, knapp unter 10 Millionen Euro, was dann wiederum klar macht, dass man dann eben auch entsprechende Summen für Herrn Player bekommen würde. Und ja, das Ganze macht ja Sinn, macht dann Sinn eben, wenn Alassane Player geht, wenn er bleibt, bin ich schon der Meinung, dann sollte man eher erstmal alles wirklich in die Nummer 9 reinstecken, was man hat, und da möglichst zuschlagen. Aber du hast es gesagt, ja, Players Veränderung. Und die vergangene Saison, wenn man sich so Players Leistungskurve anguckt, wie gesagt, toller Spieler. Tolle Anlagen, aber irgendwie immer so ein bisschen distanziert von von Borussia, von der Mannschaft, obwohl man immer hört, ja, er ist wirklich mit dem Herzen dabei. Aber dieses mal, was er so oft an den Tag legt, das ist eben das, was ihm dann immer so ein bisschen im Wege steht, um hier wirklich immer langfristig über eine ganze Saison wirklich richtig gut zu sein. Und da könnte man dann hoffen, dass vielleicht ein Franzose, der jetzt neu in die Bundesliga kommt, der sich hier beweisen will, vielleicht nochmal anders dasteht.
0: Wir warten das ab, mal schauen, ob er dann nächste Woche vielleicht in unserer Liste ist der handfesten Zugänge oder eben bei Player dann auch Abgänge, über die wir sprechen. Aber ich würde sagen, das ist erst einmal der Stand der Dinge bei Borussia Anfang Juli. Jetzt, ja, im Prinzip ist die Pause-Pause fast zu Ende. Es geht los und natürlich dann nächste Woche auch Eindrücke vom ersten Training unter Gerardo Joane.
1: Ja, dann was bleibt uns zu sagen. Ab nächste Woche dann wieder sportverbundenes Vergnügen. Jetzt im, im, im äh, aktuellen Status äh, wünschen wir den Borussenspielern noch ein paar nette Urlaubstage. Viele von ihnen, das hat man kann man ja bei Instagram und äh, anderen sozialen Netzwerken verfolgen, haben ja dann auch ihre ähm, privaten Trainingseinheiten eingeschoben. Äh, Julian Weigel hat zuletzt ein Bild aus dem Kraftraum sozusagen gepostet. Also man hat es ja immer wieder gehört, der eine oder andere hat sogar sein Privattrainer mit in den Urlaub genommen und sich da ein bisschen äh, schulen lassen. Also äh, die Zeiten, in denen man jetzt wirklich äh, nach dem letzten Spiel bis zum ersten Training irgendwie abhängt, sind also lange vorbei bei den Profis. Und äh, ja, mit einem neuen Trainer kommt man natürlich auch dann mit entsprechenden Ansprüchen und Erwartungen zurück. Und von daher spannender Trainingsauftakt dann. Am 7. treffen sich die Spieler, machen die Untersuchung und am 9. Ja, wirst du dann, glaube ich, vor Ort sein und schauen, was Seoane und die Seinen dann so auf den Platz bringen. Man darf gespannt sein. Ich finde persönlich eine spannende Saison. Im Moment, finde ich, ist der Kader noch ausbaufähig. Daran wird ja auch gearbeitet, das ist bekannt. Und von daher wird es auch noch eine spannende Zeit werden, bis dann wirklich mal die ersten Pflichtspiele
0: beginnen. Genau, so ist es. Wir bleiben am Ball und wünschen euch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de